1: Jag tänkte fråga er, vem i gästabudet skulle ni låta ta hand om er kvarlåtenskap?
2: Alltså, jag antar att ni alla hade sagt nej.
0: Ja, jag hade sagt nej.
1: Ja, men du har det största litteraturhistoriska intresset. Ja, ni vet att jag hade tagit världen ja. dem. Jag ville lämna det till dig än till min kille som skulle bränna alla mina
0: dagböcker. Mm. Jag hade lämnat det till dig dels för att du har ett stort litteraturhistoriskt men också för att du liksom, du är er där du är. Du kommer inte flytta.
1: <laughs> och du är inte heller författare själv, så du skulle inte hända känna den här frästen som att skriva av det för något? Det. det skulle du kunna göra i och för sig. Ja, det skulle jag du skulle ju kunna skriva en briljant Sarsanlyng liksom. Men då måste jag välja någon annan. Ja, du kan inte välja.
2: Nej. Okay. Uh... Vilket sjuk insikt
1: Vittor! Jag kommer att finnas för dig när du är död.
2: Ja det är ett stort problem. Jag har nog vassa bättre.
0: Välkomna till podcasten Gästarbödet som idag spelar in ett, uh, ett live-avsnitt.
2: Spelas det? Mm. Ja. Mörd?
0: Jo, nej men du kan inte fly Allt du säger när kommer vara för eftervärlden. Det är bra att jag vet. Det är väldigt bra att jag vet det. Så håll upp på mattan. Jag heter Rebecca Kärde och bredvid mig står...
2: Victor Malm, Expresses Kulturfövd. Expresses äh, 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 Kulturfövd. även idag.
1: Om man hade glömt vad du jobbar med. Ja. Jag heter Lyra från Lindbeck och bredvid mig har jag Michaela Blomqvist. Ni får jättegärna komma
0: lite nära. Precis. Det är lite oklara sociala konventioner här så det är någon slags evenemang som är en sluggt väl, men också en scen så det finns inget protokoll för hur man ska bete sig. Och det blir det.
2: heller inte mindre konstigt för att de ställer sig närmare.
1: Jag, jag tycker det är jättetrevligt. Jag hade hört från Saga Hals Twitter att det skulle finnas sponsör här och ändå står vi och dricker vatten.
2: Ja, ah, för det är rätt.
0: Ja. Det sponset, Vi ska i alla fall prata om relationen mellan kritiken och författaren äh, ikväll. Äh, detta tema bestämde vi innan det kom ett manifest på temat och det blev en debatt på temat. Men äh, jag tänkte när vi bestämde det här temat genast på en av mina bästa kulturskandaler som är när den tyska författaren Martin Walser för 20 år sedan, två Uh, som är liksom Martin Waldstedt. Han dog förra året, tror jag. Det kanske tidigare år och han var en sån gigant i tysk litteratur. En, en väldigt maskulin uh, man med liksom all allmän jag ska inte säga stor storkruksövrar men liksom kukövrar kanske. Uh, men, men som skrev, jag vet inte, ganska bra böcker men som var
2: en sån... Men skillnaden på kukövrar och storkruksövrar?
0: Jag tänkte precis fråga. Är inte det uppenbart? Nej. Mm. Nej. Nej, men du vet att den är framme liksom. Mm. Uh, så det är det som är ordentligt.
1: Det är blottade, Aurel, ah, ja. han, han har skrivit en fantastisk roman som heter Bortom all kärlek, som bara är en kort liten roman och som är så otroligt mörk, som handlar om en man som är handelsresande i att sälja tandproteser, tror jag. Den är fantastisk. Ah. Det till
2: anekdoten.
0: Ja, Nej, men han, det är inte på något sätt en dålig författare men det är en författare som eh, efter sin död eh, Tiden kommer nu i ett par decennier inte vara snäll mot honom, så får man se liksom, hur han trageras. Men han var fiende med en man som heter, som jag tror många känner till, som heter Marcel Reitstranitski som var Tysklands eller den Tysk världens stora litteraturkritiker under flera decennier. Ja, man ska, man ska, man ska det ska man verkligen säga alltså, så det, det, liksom, det finns ingen svensk, möjligen Michaela, men det finns ingen sån sämre funktionsmotsvarighet tror jag till vad han var. Han hade ett tv-program som hette Das Literärische Kvartett. Där han satt och liksom dömde en dag i veckan i det var inte de borde ge mycket program. ett sådant
2: Var mycket.
1: Men han har ju också låtit sig fotograferas. Jag vet att jag har sett bildserier så där han är med en bok som han liksom sliter sönder. Så
0: där han grimaserar. Ja, det är en sån teatralgestalt på ett sätt som det är. Ja, men det är väldigt kulturspecifik kanske jag personligen uppskattar honom. Men också jag förstår att man kan ha problem med hans sätt att utsträda i offentlighet. För han är inte, det är inte en balanserad människa liksom. Och han hade ton i sidan till Martin Walser. Sågade flera av hans böcker och så vidare. Och sen fick detta en ändå med förskrikelsen när Martin Walser 2002 publicerade en roman som heter i svenska förrättning En kritikers död.
2: han nu vet jag vad det är för anekdot. år. Ja.
0: Detta är en nyckelroman om en författare som blir sågad av en kritiker och sen blir häktad för mordet på denna kritiker. Och det är väldigt, väldigt uppenbart att den här kritiken är liksom helt och hållet medallerad på reitz Och jag ska läsa lite grann bara ur inledningen av den här boken. För den är då skriven ur perspektivet av en vän till den här mannen som sitter häktad. Sen visar sig att han inte gjorde det utan att den här amoraliska reichstraniske-gestalten han bara försvann för att han skulle iväg och ligga med sin unge önskarinnen bakom ryggen för sin fru. Så han var inte död. Helt moraliskt försvarsbar.
2: Ja. Om publiken börjar se svettroppar rinna från Mikaelas panna så är det bara ett mått på kraften i hennes inbildningsbemåga.
0: Ja, i alla fall. Så här säger då den här äh, vännen till den här häktade författaren. Jag var i Amsterdam när det hände. Jag bodde på ambassad där jag alltid bodde när jag är i Amsterdam. Och Vid struckosbordet läste jag som jag alltid gör där tidningen och fick då reda på att Hans Lax hade häktad. misstänkt för mord. Fasten jag i vanliga fall vid utlandsbistelsen bara läser de lokala tidningarna. Det hör så att säga till njutningen. Skaffade jag mig genast ett exemplar av Frankfurter Allgemeine. Där läste jag nu att Hans Lax nya bok. Flippor utan tånaglar. <laughs> Blivit oömt behandlad av André Ad Körnisch i dennas brynda och omtyckta film på Efteråt, när kritiken som han brukade efter programmet dök upp i sin förläggare Ludvig Pilgrims villa i Bogenhausen hade författaren allvarligt förelämpat honom. Det var ännu opsatt hur Hans Nash överhuvudtaget lyckades ta sig in på den där festen som en königsförläggare höll i sin villa efter varje sändning. Han såg inte på gästlistan eftersom det var ovanligt att en författare som just eh, så att säga stått på tur i bräckstunder blev bjuden på fest efteråt. Hans Nach låg själv på pilgrimslag och gav ett böcker där. Men just den här kvällen var han enligt husets regler inte välkommen. Men han hade uppenbarligen delat ge sig på André L. Körning direkt. Under det att två butlers eskorterade ut honom hade han ropat Ut tid är förbi. Pans André L. Körning ska passa sig. Från och med ikväll vid binnats får vi tillbaka. Formuleringen hade orsakat mer än häpnad hos gästerna som samtliga sysslade med litteratur och politik. Snarare hade den väckt avsi och bestöppning. För det var allmänt känt att André L. König kom från en judisk släkt som bland sig räknade offer för förintelsen. För den här formligen är ju en referens till när Hitler sa att Tysklands annekterande av Polen var att man började skjuta tillbaka. På syvaren till André L. Königs Jaguar som nästa månad stod kvar utanför förlagstiden. Hade man funnit hans berömda gula kasmilprover som man alltid bara slängde över axlarna i turprogrammet, men av André Erkörning syntes inte spår. Det hade fallit nästan en halvmeter i snö under natten. München var i snökaus. Hans slakt förklarades vistänkt redan nästa dag. Och då han varken hade något alibi eller var villig att svara för några enkla frågor, beslöt man att häkta honom. Hans tillstånd beskrevs som folket.
1: Och det här tänker du är ett profetiskt kväll. Det är ju många författare på DN-kultur som de senaste veckorna har eh, suttit sig nödgade att försvara sig mot framförallt och Michaela Blomqvist som kanske ligger på lur här ute i publiken. Ja men senaste idag Gunnar Aderius, men han, han är så otroligt lock så att var jag än drar mig på bokmässan så ser jag bara Gunnar Aderius huvud sticka upp över en folkmassa. Så han är ingen verkligt hot liksom? Finns det någon författare som du har sågat nyligen? Nej, jag har gjort det.
0: Nej, strategiskt. Ah. Men Lira, har du större exempel?
1: Ja, men mitt exempel är från en av våra stora kvinnliga litteraturkritiker i den svenska historien. Och i min historieskrivning finns det bara två egentligen. Margita Benius och Clara Johansson. det?
0: Ja, du Hagar den, ja. räknar du inte?
1: Ja, ja okej. Okay. Eh, om man skriver en sån historieskrivning där jag skulle vara med som en kritiker. Ja, där kan jag med. mig. Ja, precis. Ja. Ja. Men Clara Johansson då, hon var ju en väldigt, väldigt hård kritiker. Men hon vurmade ganska mycket för idealisterna kring Wilhelm Ekelund. Och inte då bara Wilhelm Ekelund som många av hennes samtida gjorde. Utan bland annat också Gustav Otto Adelborg. Som kanske bara Victor känner till här. Som egentligen kanske inte var en så stor författare. Och han fortsatte. Alla
2: älskar. Alla älskar.
1: Nej och det är väl ingen som har gjort det. Och det är väl tur det. Men Karl Johansson gjorde det och hon hyllade honom. Och sen bet han sig liksom fast vid henne som en igel. Och då skriver hon så här i sin dagbok 1912. Det har funnits tider då han var med en mara och hade han inte dalat ner om horisonten skulle det hela slutat med en krasch av vild avskit. Han tror sig försummad och sålunda förorättade mig och anser att jag är skyldig honom bred. Som om jag någonsin kunde vara honom något skyldig. Storartad naivitet, som är antingen en pojkens otacksamma själviskhet eller ett vittnesbörd om att han mer än lovligt tar ett miste på person. Och det här tycker jag ändå säger någonting om rollen som kritiker. Det här obehaget av att vi behövt då liksom att ag behöva agera kryckor som författare. Jag undrar, har ni någonsin haft någon som författare som liksom ni har prisat mot alla andra som liksom har bitit sig fast där? och det jag kände så att den ville att ni ska agera redaktör åt den och att ni ska liksom finnas där. Och jag, jag,
2: ner. jag tror inte det har hänt med.
1: What? Men däremot så har jag en vän som blev förföljd av en stor internationell musikartist efter att han hade varit på den här artistens konsert. Oj! Oj! Och hyllat den, eller bara en allmän Han stod längst fram och såg entusiastisk ut. Ja, och då frågade den här musikartisten andra, vem är den här killen som står längst fram? Och så fick han kontakt med honom. Och först blev han ju jätteglad, men sen så blev det för mycket, så att säga.
0: Fanns det någon erotisk eller romantisk komponent? Nej
1: nej, nej, nej. och inte här heller. Som de var ju båda homosexuella. Det. Ja, och det, men han ville liksom ha alla idékotteriet, vill ha hennes hjälp med att förmedla kontakter när hon hade svårt att bli utgivna och ville att hon skulle agera direktör och sådär.
2: Men historiskt är den här relationen inte alls konstig. Alltså, vi måste komma ihåg att på inom och litteraturkritiken är en väldigt samtida händelse. Det är idén om jäv att man inte recenserar en kompis eller någon man känner eller någon bekant bekant om man har blivit öl, eller vad det må nu vara. Den är spitter nu.
0: Mm. Jag, jag pratade precis om det här faktiskt med en, en vän som vi pratade om, eller vi, vi pratade om Despera Högströmsnydekasi över Gunnar Ekelöf som kommer ut nu, som är jättebra. Och Gunnar Ekelöf var väldigt god vän med Olof Lagerkrantz. Och Olof Lagerkrantz recenserade också då och då på Gunnar Ekelöfs initiativ, Gunnar Ekelöfs böcker i den. För som jag förstod det så för min vän då hade blivit, uh, var också god vän med Olof Lagerkrantz men hade blivit sågad av Olof Lagerkrantz liksom helt utan att detta förändrade vänskapen. Utan det
1: var bara min vän var en god vän med Olof Lagerkrantz. Ja. Är man en människa pratar vi ju här? 90fus. Är någon
2: i publiken förvånar?
1: Det är också det som är mitt ämne kan man säga. För jag tänkte tala om relationen mellan Frans Kacka och uh, hans bästa vän Max Bråd. Och det alla känner till om den här redaktionen- det är ju att Max Bråd fick ärva Kafkas kvarlåtenskap och blev uppmanad att bränna upp den och lät bli att göra det. Men redan innan det så hade eh, Max Bråd- som själv var författare och kritiker- han hade liksom redan tidigare gripit in i Kafkas författargärning. De lärde känna varandra i slutet av tonåren- blev tidigt författare och gav ut flera böcker. Och först efter flera år så kom det fram att Katka också skrev. Och eh, första gången som Max Bråd hörde honom läsa upp något så kände han att men det här är något alldeles speciellt och jag ska göra det till min uppgift att eh, föra fram Katka. Så då skrev Max Brod bland annat så skrev han någon tidningsartikel i en eh, tyskspråkig tidning där han listade eh, samtidens största författare, till exempel Uh, Heinrich Mann och så vidare och så skrev han också Frans Kafka som vid den tiden var helt opublicerad han hade inte publicerat ett ord och uh, senare så tror jag även faktiskt att han recenserade en av uh, Kappkas spåböcker som kom ut, men vad som hände sen, efter att han hade ärvt de här papperna på Kapkas mammas inrådan ett bli och bränna dem det, blir. Uh, det var mamma som var historia i den här historien ja. uh, jul i han, ja men 1939 så emigrerade Max Brod till Palestina från Prag. Och då tog han med sig alla Kafkas manuskript. Och så sen så levde han i Tel Aviv resten av sitt liv. Jag tror han dog 1968. Och hela tiden så sa han att han skulle lämna de här manuskripten till um, nationalbiblioteket. Där en ungdomsvän till Kafka Max Brod uh, arbetade dessutom. Han var på bibliotekarie, tror jag. I, i Sverige Ja, ja. Men det gjorde han inte, utan istället så lät han sin sekreterare, Eva Hoffe ärva manuskripten. Med någon lite luddig formulering om att hon kanske skulle lämna dem vidare till det här biblioteket. Men det gjorde inte Eva Hoffe, utan att hon behöll manuskripten i sin lägenhet, i Bankvalv i Schweiz. Började sälja av vissa manuskripten till privata sandlare till eh, tyska bibliotek. Eva Hoffe levde tills hon var 101 år gammal. Så att hon dog 2007. Och då lät hon sina två döttrar ärva. Eh, den ena av dem, Ester och Fö. Eller om det är tvärtom. att ja, Jag vet inte om jag blandat ihop Eva och Ester. Ja, men i alla fall, hon hade tagit hand om sin mamma. Hon hade levt med sin mamma eh, hela livet. Hon hade aldrig gift sig och sådär. Och hon hade aldrig läst Kafka. Eller hon hade läst lite Kafka men inte tyckt så mycket om det. Men däremot så hade hon växt upp med Max Bråd i sitt hem. Och kände att hon hade en nära relation till Max Bråd och att hon hade att de här pappren hade sånt. eller manuskripten hade ett sånt affektionsvärde för henne för att hon var uppvuxen med dem. tusen morbrors gamla julhistorie. Ja, att ja, det är Katkas originalmanuskript. <laughs> så att hon ville absolut ha kvar de här manuskripten i sin lägenhet i Tel Aviv där det bodde mellan 40 och 100 katter.
0: Hörr, Eva...
1: Uh, och då började israeliska staten driva process mot henne som pågick mellan 2008 och 2019 och
2: vad uh, dömde de henne för det? eller vad de
1: med att de hävdade att sådana på pågick parallellt uh, <laughs> men, men hon köpte alltid nya katter för det var liksom att <laughs> vadå, vill man ha
2: hundra katter och någon tar en katt ifrån den beroende av Du Vi ser ju att vi
1: blir vi ett men, men i alla fall, eh, 2019 så fick israeliska staten rätten till de här manuskripten.
2: Var här eh, katten är
1: Det vet jag inte. Men då Kafka dog alltså 1924 och nästan då 100 år senare. Så men vänta, det har kommit ut ett här Kafka-manuskript de senaste åren. Som ingen någonsin har läst tidigare. Nej, nej det är framförallt teckningar, Men i och att det är Max Bråd som gav ut mycket av Kafkas verk Efter Kafka var död så var ju ändå originalmanuskripten ett särskilt värde. För mycket av det var ju ofärdigt och sånt. sånt man vill. Just, man, så
0: jag... Kafka-forskningen säger ju ändå detta. Ja. Ah. Okej, okay, så aldrig ha kanske i sitt testament. Nej,
1: nej. Och då tänkte jag vem... Jag tänkte fråga er, vem i gästabudet skulle ni låta ta hand om er kvarlåtenskaf?
2: Alltså, jag antar att ni alla hade sagt mig.
1: Ja, jag hade sagt dig. Ja, men du har det största litteraturhistoriska intresset. Ja, ni vet att jag du... hade tagit världen ja. om. Jag, jag Eller... hade lämnar till dig till min kille som skulle bränna alla mina dagböcker.
0: Mm. <laughs> jag hade lämnat det till dig dels för att du har ett sådant litteraturhistoriskt men också för att du liksom du är eda där du är. <laughs> du kommer inte flytta.
1: <laughs> och du är ju inte heller författare själv, så du skulle inte heller känna den här frästen som att skriva av det för någon. snorda. Det skulle du kunna göra i och Ja, det skulle jag Du skulle kunna skriva en
2: briljant särsamling. Där, liksom. Men då måste jag välja någon annan.
1: Du det, ja Du okay. uh... tror inte att
2: jag är Vilket sjukt insikt, Victor. att uh, finnas kvar för dig när du är död. ja uh, Det är ett stort problem. Jag hade nog valt Rebecka.
1: Varför istället du skulle säga det? Uh, blir du kränkt? Nej.
2: <laughs> jag tror att uh, Rebecca hade kanske inte varit så intresserad av det. Men hon hade känt en stark plikt att se till att det inte gick åt helvete. Jag trodde inte att det inte blev en brand i hans lägenhet efter fån. Förra störst Ja.
0: Ja. Nej men det, det har jag faktiskt. Ja men jag hade eh, vaktat dem där och jag hade heller inte läst dem så du hade inte behövt känt liksom att din din Privacy. Du Jag hade, hade inte men... läst
1: dem. Det riktigt att man måste läsa dem. Det är ja. Ju... Och så hade du musrätsat
2: med blågård. Viktigt <laughs> att nämna massor av papper.
1: Någon lämnade dig i sitt där efterbärl och du
0: kan't uh, nej, can't be bothered, sad. Men jag hade tyckt så alltså, om, om du var lämnat på instruktionen att läsa hade jag gjort det, men, 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 men jag tycker det känns så himla jag vill hålla viss stans till andra människor och deras äh, troavtvis. Men
2: vilken jävla grej och för dumpad på sig. Tänk om jag kommer där med sju ika kassor och papper papper. Läs detta. kan jag förvänta mig att hon ska läsa om. <laughs>
1: Ja, men om man är en stor författare kan man göra det. Ja, jag vet.
0: Ja, men om man är <laughs> men vem,
1: vem, vem skulle ni helst bli resurserad av, av de andra i gästbubben?
0: Victor, för han är nästan alltid på sig.
1: <laughs> <laughs> han pratar i hyperbolar. ja
2: Jag har ju blivit resurserad av Michaela, men lyckligtvis har jag glömt allt. Men då var knoghjärnet på. Jag ja, det hade det nog varit delig vi... Varför det? Det är lite en jävla åktur. Tack, Viktor Jag lovar.
1: Bara. Ja, ja. När jag recenserade, Det enda jag minns från den recensionen är att jag blandade in Roland Bart och tystade att du 21 år gammal inte var som Roland Bart.
0: Fortfarande kring. Ja, det var väl säkert en korrekt. Du uh, har
1: ja. Ja, ännu aldrig strävat efter att bli som Roland Bart. Varför pratar Oj, alla om på frågor? Roland Bart, idag. Ja, har vi liksom fått dille på kulturkillar på B på kultursidan?
2: Ja, men det är ju en grej med Roland Bart. Det är att folk älskar och missförstår hans tes som författarens död. Det har blivit någon ja. form av uh, hobbyprojekt som man kan placera i varenda text som händer om självskrivande. Bert menade ju bara att författaren försvann som meningsgarant för texten när läsaren steg i betydelsen.
1: Alltså kan jag gotta mig självbordhet ändlöst utan att det spelar någon roll för den är
0: där
2: kvalitet. Exor.
0: Men Victor, vad har du, eller jag vet ju inte riktigt har något exempel. Men har du en tes eller snart som du vill?
2: Jag har en tes om de litterära festivalernas alltså oundvikliga eller korruption av kritiker.
0: Det låter ju som att det är något som inte behöver en tes, kan det vara så skönt uh,
2: Ja, men det, Blå, behöver det, ändå, det? det behöver ändå talas om. Jag, menar, jag är här och leder ganska mycket samtal på bokmässan. Ni leder inte fullt lika mycket samtal som jag, men ni leder ibland samtal. Ha. Ganska ofta gör man det här med författare vars böcker man uppskattar. Det är i alla fall min känsla, att det tenderar jag mot det hela tiden. Innan jag kom hit pratade jag om, med Jonas Hassan Kemiri om hans senaste roman Systrarna. Utmärkt roman, läst den allihopa. En av vårt bästa svenska romaner.
0: Det är, men, är, det, det är detta jag menar. Det, är jag skulle bli...
2: det här är inte en hyppabål, det här är sant. Ja, men men jag, jag har en stark känsla för entusiasm. Men vad det här innebär är ju att jag aldrig någonsin kan skriva om en roman av Jonas Hassan Kemiri igen som förhoppningsvis har 40 år och produktivt författarskap kan för att ni
1: har druckit ett gasvin ihop och haft det trevligt?
2: Ja, det är regeln.
1: Nej, jag tänker, att, jag tänker att så är det inte utan jag tänker alltid uh, jag bryr mig inte om jag har druckit uh, massa glas vin med författare. utan det viktiga är bryr jag mig om om den här författaren aldrig vill träffa mig igen inte, inte kommer kunna tänka sig att hälsa på mig igen. Här jag går det jag... en avgrund mellan er. Jag menar ditt behov av att bli ongtyckt. Det är ju här och Micaela ser ungefär
2: det här. Men du kan inte känna att du behöver dra på det noggärnet för att demonstrera din integritet i Nej. sådana situationer.
1: Nej. Alltså om det, är, om det är en författare som jag vet att men jag bryr mig inte om vad den här personen tycker om mig. Alltså då spelar det ingen roll om jag har träffat den personen på en middag två år tidigare. Alltså det är, alla, det kan man inte vara eller, det är surkritiker i Sverige. Eller så är det många människor som finns till det här.
2: Nej men det finns ju de klassiska sätten att upprätthålla distans. Jag vet att Jonas Tente, det är ens klassiska kritiker. Han har väldigt väl vad socialt beteende som gör att han helt enkelt inte... –Ungås över. –Vadå, missatropi? Liksom. –Nej, det vet jag alltid. Men... –Men det är också för att han inte tycker om människor. Det är inte det... som att det är en uppoffring för honom. –Vill ni mm. på detta? Skulle ni, tycker ni inte att det här är korrumperande sammanhang?
0: –Jo, jag, eller jag åker väldigt sällan på bokmässan. Uh... –Men du är ju missantrop också. –Ja, det är ju också det. Alltså, det är inte som att det är ett stor uppoffring. Nej, men, äh, vänta, jag, jag förstår vad Michaela säger och håller på vissa sätt med. Så att, nej, alltså, jag kan vara ganska hårt på honom som jag har träffat. Men det är ju inte då en person som jag räknar som en vän eller som jag skulle liksom ha kontakt med så, utan mer bara en person som man har sprungit in i. Så det där är ju liksom en, en, en faktor i ett kulturland som Sverige att det finns en begränsad mängd människor som har kompetensen att socialisera en viss bok om man talar liksom om någonting som är lite smalare. Och en rätt stor procent av dem som har den kompetensen kommer att ha träffat den författaren. Alltså det är ett väldigt pusslande, det vet du Victor hindberg det är väldigt pussande när man ska lägga ut en...
2: Väldigt hård. ...på
0: en kritiker, för att det, det kan bli sig att så... ...90 av kulturdagarna är kytsa, godt bekallt.
2: Men ni känner inte att kindpussen i sig är ett korrumperande fenomen?
1: Jag känner som författare att det här är ett mycket större problem. Att bli vän med Sveriges bästa litteraturkritiker gör att jag aldrig kommer få kritik som jag respekterar. För alla kritiker som jag respekterar har blivit jävliga.
0: Men där, alltså här... här det finns ju en... Under... Inte alla, det var... Det finns en fantastisk uh, faktor bara, som jag vill här, som är tiden. Som är att det finns uh, det... det kommer en bakgrund av skulda människor som aldrig har träffat dig som inte respekterar dig så mycket men som vet vad de håller på med, som kunde, kunde skriva något. Den här
1: tesen bygger på att jag klarar av att respektera människor som är yngre än jag. Precis. Precis. men ja, jag tror att de inte fattar vad Lyra håller på med och tycker att hon är egentligen en gammal tapp.
2: Det, det finns en, <laughs> en motsats till den här korrummerande tesen och det är att också sådana situationer är utmärkta sammanhang att se författare från sin bästa sida. Vi började ju med att vi upp författarnas sämsta sida att de var väldigt arga på det. Det tycker vi inte om att de är arga på det. Även om det är kul. Däremot kan också vissa författare, känner jag, som man springer in på bokmässan eller i liknande sammanhang som man har skrivit en sågning av komma fram och säga hej. Ta nu allihop. Men jag... ben, är det också korrumperande? Men... Är det för att jag inte
1: ska vi... det igen? Alla människor i din aktning när du träffar dem i verkligheten.
2: Jag har lätt att tycka om här människor.
0: Ja, jag håller med. Jag, gör också, jag tycker också generellt om alla för mig. Att... Men
1: jag tänkte till exempel, alltså jag hade två scenramträdanden med Lena Andersson förra hösten. Där jag fick ställa frågor till henne och där jag fick ställa frågor om hennes författarskap. Och det tycker jag, det fördjupade ju min bild av hennes författarskap. Alltså, det kan, kan jag ändå ge någonting de här samtalen också?
2: Um... Ja, och det, det var det här jag egentligen ville komma till. Att... Jag tror att de här recensionerna som och Lagerkrans skrev om Ekelöp, det var jävligt bra recensioner. Mm. att Lagerkrans förstod sig på Ekelöps poesi genom att han stod nära på ett sätt som få andra gjorde. Mm. Man kan läsa om dem idag med djup uppskattning.
1: Som men... Bargitta Beelius biografi av Karin Boyer ja, som en en ja. för är nära vänt i henne. för den det bästa som har skrivits som Boyes liv.
2: Ja. Alltså regna är en jävligt bra idé men jag är inte säker på att den har gjort kritiken bättre men den har möjligen gjort den mer rättvis.
0: Mm. Ja för det kan ju också verkligen så... Å andra hållet, att man inte vill såna någon man tycker om. Eller någon som man kanske inte ens känner sig särskilt väl, men man skulle gärna vilja.
1: Vi såg Eyes, turn off automatically om of 53 sekunder. <laughs> ah, <laughs> uh, men det här har varit ett väldigt kort och effektivt provningsavsnitt av gästabudet, och vi är jätteglada att ni kom hit och lyssnade.
2: Fantastiskt att se, tack.
1: Ja, jätteglada för det, tack så mycket.